0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este, bienvenidos todos a este episodio de Punto y Partida. Y pues este episodio es especial porque voy a comenzar una serie de, de pláticas con personas interesantes dentro de, de todo este mundo de, del desarrollo personal. Y como primera invitada a este podcast, tengo a mi queridísima Fabiola Muñiz. Ella es una es una mujer emprendedora que, que sin duda tiene una historia muy interesante que contar. Y eh, pues, Fabi, estoy encantado de que estés aquí.
1: Muchas gracias, Guzmán. Encantada yo. Ojalá vieran mi cara así de emoción cuando me presentan tan bonito. <risa> Pero solo van a escuchar mi voz contenta. Yo, yo muy feliz. feliz que me hayas invitado, de verdad. Y de ser la primera, además, de tu serie de invitados.
0: Gracias, gracias. Pues, este, um, um, lo, lo que para empezar, pues eh, creo que sería interesante eh, comentar a la gente un poco lo que has lo que has hecho. Um, um, no, no sé si puedas comenzar a.
1: Sí, no sé si quieres que hables. Bueno, les voy a contar en general. Me gusta, me invita a este espacio por depaisoltera.com, depaisoltera.com es mi blog que ya tiene casi siete años. En enero, en enero va a cumplir siete años, eh, pero bueno, mi vida profesional ha girado en torno a crear contenido, a editar contenido y a todo esto. Y bueno, pues hace siete años decidí que pues tenía que hablar de la vida independiente de las mujeres porque nadie hablaba del tema. O sea. Sí había, y de verdad es muy chistoso porque se escuchaba mucho, híjole, no, no quiero sonar mal plan, pero se escuchaba mucho en internet el, el Depa es soltero, y qué divertido el Depa es soltero. Y nadie hablaba de las mujeres que estábamos viviendo solas. Depa es soltero no había nada en internet. O sea, yo me puse a buscar un día que dije, güey, nadie me explicó este pedo y no sé qué hacer. Entonces me metí a internet, googleé tal cual, no encontré nada. Todo era Depa es soltero, Depa es soltero. Y Y de verdad no quiero sonar mal plan, pero irónicamente los que menos viven solos son los hombres y hay más contenido, o había más contenido para hombres, y yo decía, güey, pero pues, yo no conozco a uno que viva fuera de casa de sus papás, <risa> o sea, sí sonaba muy bonito, y la verdad creo que sonaba como algo, algo en, el, en cuanto a estilo de vida aspiracional para hombres, que obviamente está súper está bien, pero no había nada para mujeres, nada, entonces yo decía, está muy cañón, como es que ha, habemos mujeres, y digo, no tantas, ponle tú que del grupo de mis amigas de 10, dos vivían solas, ¿no? Pero dices, pues hay, un, si hay mujeres, ¿no? Viviendo solas y nadie está hablando del tema, nadie nos está explicando. E incluso nadie está hablando de lo complicado que puede ser para algunas dejar la casa de sus papás porque muchos todavía vienen pensando que no puedes salirte porque pues no estás casada, porque demás. Es un tema que de verdad que recibo esos mensajes muy, muy seguido en el blog, pareciera que no, pero de verdad que sí. Y entonces dije, bueno, alguien tiene que hablar de esto y empecé, no como experta porque hasta el día de hoy no lo soy, pero empecé compartiendo mi experiencia y creo que partiendo de ahí me di cuenta que habíamos muchas igual de pérdidas, que habíamos muchas buscando lo mismo y que nadie lo estaba ofreciendo. Entonces dije, pues bueno, no soy experta, no sé si lo voy a hacer bien o no, pero lo voy a hacer. Y pues de ahí salió y ya, ya va para siete años y la verdad que es una comunidad bien bonita, es un blog que, que todas lo han adoptado como suyo que me encanta que todas, todas quieren estar como muy presentes ahí y lo sienten muy personal. Entonces creo que ha sido un buen ejercicio porque yo siempre he pensado que este tipo de cosas, de blogs y demás nos da la oportunidad sí de crear nuestro propio incluso negocio en algunos casos. Hay quienes lo hacen por hobby y está bien, pero hay quienes ya se vuelve un negocio en ingreso. Eh, la verdad es que creo que al final es una buena oportunidad para que tú emprendas también, ¿no? Y finalmente Depa de Soltera pues se ha acercado a un montón de chavas que, que les, ha, les ha funcionado, que a mí me ha dado la oportunidad de conocerlas y que sobre todo he, he tratado de mantener mi principal idea que es que Depa de Soltera, o yo Fabiola Muñiz, busco que Depa de Soltera inspire. Yo no quiero que, que se vuelva aspiracional en el sentido, para mí cuando las cosas se vuelven aspiracionales, ya es inalcanzable. Ya es el tener tu tu tablero en Pinterest de cosas que te gustan pero nunca vas a tener, ¿sabes? Entonces, inspirar a alguien es, es, es cuando me escriben, oye, llevo tantos años siguiéndote y por fin me pude independizar. Después de tres años de leerte lo logré, ¿sabes? Y es como de, eso es lo que quiero. O sea, lo que quiero con Depa de Soltera es, es, es inspirar, o sea, no hay más. Yo no quiero como que la gente diga, "Wow, quisiera tener esa vida. No, o sea, yo tengo una vida muy normal y cualquiera lo puede tener. Y siempre les digo, de verdad, créanme, que si yo he podido cualquiera podría hacer cualquier cosa, entonces esa es mi finalidad con Depa de Soltera y de verdad que cada que tengo un acercamiento como este tipo de cosas o escribo o comparto, me enfoco siempre en decir quiero inspirar y creo que actualmente necesitamos mucho de eso porque pues cosas aspiracionales estamos bien rodeados en, en redes sociales y lo que necesitamos es pues buscar la inspiración en otros.
0: ¡Wow! ¡Qué poderoso y qué poderosas palabras me estás diciendo, Fabiola! Eh, yo creo que eso es lo más importante que he podido ver en la comunidad de 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 Soltera, justamente que, que tú puedes ser capaz de inspirar a, bueno, principalmente a mujeres a, a ver cómo es esta vida sola, ¿no? Bueno, no sola, pero claro. eh, estar en, en contacto con ellas mismas a través de de su estilo de vida, de su casa, cómo hacer de su claro. casa un templo, porque yo yo lo que veo al ver tu blog es decir, wow, ella tiene un templo en su casa, o sea, este lugar uh -huh. es, es es como ella decide que es, quiero que transmita esta energía, tanto para mí como para la persona que yo invito a mi casa, o sea, yo creo que esa es una forma muy eh, íntegra de, de ver cómo... Cómo, cómo, cómo es la vida eh, en un DEPA, ¿no? Eh, otra cosa que me gustaría comentar de todo esto que, que has comentado es, eh, sé de tu carrera que, por ejemplo, DEPA de soltera surgió en 2014, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes hablar, por ejemplo, sobre cómo era tu vida antes de, de DEPA de soltera? ¿Cómo era, Fabi? antes de... de te ver, digo la verdad,
1: de. o sea, igual. Te juro que es igual. O sea,
0: mm.
1: y, y me encantaría que a lo mejor esta respuesta la contestaran mis amigos, mi familia, no sé. De verdad que es igual. O sea, es igual. Me veo yo en mis actividades antes del blog y ahora y todo esto. Y la verdad es que... Ven, perdón por mis perros, oigan. No olvidé decir esto al <risa> principio. <risa> eh, y la verdad es que es igual. O sea, sigo haciendo exactamente las mismas cosas. Me sigo mudando y haciendo yo mi mudanza, empacando mis cajas de huevo. O sea, no ha cambiado nada. Y de verdad que y hago una retrospectiva en cuanto a eso. Y me da mucho gusto porque pues, finalmente sí he mantenido como, como eso de... de que, que pues, Tal cual como inició el blog. no Yo quiero que la gente sí vea una evolución. Porque yo, yo no creo en que la gente cambie. Yo creo que la gente evoluciona. Y para mí el que la, las, las personas que me han seguido desde hace un año, un mes, un, siete años se den cuenta de una evolución, más allá que una evolución, que te diré, como en espacio, por ejemplo, es como de, puta, ahora ya tengo una super casa jamás. O sea, o que digas, puta, o sea, ahora ya hice esto. No, o sea, mi evolución más va a nivel personal. Y creo que eso es algo que me enfoco muchísimo cuando comparto cosas en el en, en blog, en Instagram, donde sea, porque siempre busco un poco que vean esa evolución que ha tenido, que he tenido yo, obviamente, y que por ende ha tenido, ha tenido el blog, ¿no? Entonces, la verdad es que no ha cambiado, lo único que se sí ha cambiado es que de pronto, lo que te decía hace ratito antes que empezáramos a, a grabar algo más, una plática más nosotros, que justamente a veces me cuesta trabajo entender que Depa de Soltera ya no es eso que era hace siete años, yo a veces sigo sintiendo que es como de, ah, pues somos chiquitos, somos nosotros, somos poquitos, a veces se me olvida que somos muchos y que hay muchísima gente queriendo leerme, que hay muchísima gente queriendo saber cosas. Entonces, eso de pronto se me olvida y está mal, tengo que admitir lo que está mal porque un poco me quita, le quita seriedad, ¿sabes? Le quita seriedad al hecho de que tengo un compromiso y lo veo como de, ah, pues es algo chiquito. Y luego recuerdo y digo, no, hay muchísima gente ahí y aunque fuera chiquito, ¿sabes? Yo empecé con ese compromiso desde que tenía mil seguidores en Facebook. O sea... Y tengo, que, y tengo que mantenerlo. Entonces, la verdad es que en realidad mi vida no ha cambiado en nada. Lo que sí es que sí estoy más comprometida hoy con el blog que antes. Eso sí, yo en un principio decía, mm, pues ahí está, cuando pueda lo pelo, ¿no? Y ahorita ya me preocupa. O sea, cuando dejo como una semana, dos semanas que no escribo, digo, no, ya, es que no está bien. O sea, la gente está ahí, me quiere leer, pues necesito yo, pues tal cual cumplirla. Yo sí tengo un compromiso bien grande con, con quien lee el blog. Y creo que fuera de eso, la verdad, las cosas siguen bastante igual. O sea, he evolucionado, he cambiado mucho y han sido parte de muchos cambios en mi vida. Pero a nivel personal, siento que estoy como, como que, ajá, no he sentido como eso de que, no sé, como uh -huh. que la pregunta me viene a la mente y es de, wow, a partir de tal momento fue un aguas No lo he sentido así. Creo que ha sido un crecimiento que ha sido bastante tranquilo, bastante con el ritmo, entonces... Mm, lo he sabido llevar, pues, no he sentido como ese de desperté y ya era otro. No, la verdad es que no.
0: ¡Wow! Pues eso me parece una, una perspectiva muy, muy humilde, ¿no? De, 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 de sentirte como en este cambio íntegro que quizá uno dice, ay, no, pues me quiero ir a vivir solo y, y piensa uno que es por alguna decisión que, como tú dices, ¿no? Es como un parteaguas y no necesariamente tiene que ser así, o sea. Eh, pero en tu caso es como algo que simplemente. Tú dijiste, bueno, siento yo que es como que simplemente. Eh, eh, lo dijiste, lo vamos a hacer. Tengo a lo mejor este miedo por cambiarme. Tengo este miedo por hacer estas cosas nuevas. Uh -huh. Pero, pero chingue su madre, lo vamos a hacer. Sí,
1: justo. Yo cuando, yo cuando me cambié, la verdad es que yo me cambié como dos años tarde según mis planes, ¿no? Porque pues todo el mundo hace planes y siempre les digo, cuando me preguntan, ¿cuál es la edad, la edad ideal para independizarse? Güey, no hay. No hay porque tú no sabes si yo decía, puta, a los 25, uh, yo a mi departamento, yo no sé qué, ay, güey, ¿cuánto ganas? ¿Sabes? Uh -huh. Y eso es algo que tú no puedes siempre, o sea, sí, puedes chingarle y trabajar un buen y ganar bien, pero no siempre van a dependerse. O hay cosas que no siempre dependen de ti. Entonces yo me independicé tiempo después, ¿no? Entonces, de momento yo siempre les digo, no te pongas una edad, sí ponte metas, está bien, la meta es pues que quiero vivir sola y esa era mi meta, ¿no? Pero yo me puse un tiempo y en ese tipo de cosas, pues, no, no todo depende de ti, a lo mejor en el Inter te quedas sin chamba, a lo mejor en el Inter algo pasa y no te puedes ir, ¿no? Entonces, eso causa cierta frustración, pero, por ejemplo, en mi caso, cuando yo ya dije, ya, es ahora, me voy... La verdad es que cero me dio miedo, o sea, yo estaba bien emocionada, yo era así de, me urge, me urge, me urge, yo más que, de verdad, yo lo viví como si estuviera de vacaciones, como si estuviera feliz de la vida, o sea, yo nunca sentí eso de, quiero ¡Ah, estar en casa de mis papás, ¿qué voy a hacer? No, hombre, yo era la más feliz, sí como al mes me pegó el que dije, pues no veo tanto a mis hermanos, estoy sola, como sola, desayuno sola. O sea, como que esa parte me pegó, yo dije, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? La cagué, no debía haberme salido, me siento súper sola, estoy súper triste aquí, todos allá conviviendo, mis hermanos enterándose todo diario, mi mamá, y yo acá de apestada, ¿no? ¿Por qué? Porque quise vivir sola. Ya después se me pasó, obviamente, y la verdad es que no es por mala onda, pero yo siempre he dicho, ¿no? Yo me salí con la idea de nunca regresar. Y no porque no quiera estar ahí, es porque, güey, pues yo no quiero modificar este plan, ¿no? Era como, yo si me salgo, me salgo y no regreso. Y cuésteme lo que me cueste, haga lo que haga, no voy a regresar, ¿no? Entonces, la verdad es que afortunadamente hasta ahora, siete años después, lo he cumplido bastante bien.
0: <risa> Pero
1: no ha sido tan fácil. O sea, también eso está bien, está, está como interesante, porque pues sí, muchos sabemos, no vemos unas cosas en redes sociales y de pronto lo que no te enteras, está bien rudo. Y a mí me gusta, de hecho me gusta mantener esa parte, porque digo, pues cada quien tiene su pues sus cosas ya más personales, ¿no? Y yo creo que no porque tengas un blog personal estás obligado a compartir el 100% de tus cosas. Entonces, pues sí, hay mucho que la gente no sabe, que mi mamá no sabe, y ella no es mi seguidora, es mi mamá, y no sabe. Entonces son cosas que dices, híjole, pues, pues está rudo, pero también es parte de... Y eso, por ejemplo, eh, en cuanto, no sé, en cuanto... Fíjate que esa es una buena respuesta para la pregunta anterior de que había cambiado antes y después del blog, que antes era mucho mm. más reservada. O sea, ahorita he compartido un buen de cosas que yo posiblemente en otras situaciones jamás hubiera compartido. Mucha de mi familia, muchos de mis amigos se enteraron muchas cosas de mí por el blog, ni siquiera porque yo les contara. Entonces, creo que eso, fíjate, podría ser respuesta a la pregunta anterior. Sí he aprendido a compartir más mis cosas, sí he aprendido a, a, a compartirlo, no nada más por compartir, decir, ay, aquí les tengo mi mi reality show, no, es como de pues porque sé que les puede funcionar quizá mi experiencia fíjate que eso sí, qué buena respuesta porque sí, sí he aprendido a compartir más y eso cambió mucho mucho, mucho, o sea, sí, soy una persona muy reservada y el blog me enseñó a, a ser un poquito más abierta como con la finalidad de ayudar y creo que es esa la finalidad que a mí me impulsó como a, a, a atreverme a hablar muchísimo más de mí de lo, que, de lo que yo hacía antes del blog y al principio del blog incluso
0: ¡Wow! Pues... Eh, por ejemplo, eh, hace rato mencionaste la parte de, de las metas y me parece muy lógica la perspectiva que, que tomas. O sea, la idea de que tenemos que tener metas para la vida, de que si quiero vivir sola o vivir solo con mis, propio, eh, con mis propios recursos económicos, eh, lo más importante es tener la meta, pero no que sea a huevo como uno quiere que sea, ¿no? O sea, algunas cosas pueden cambiar en el, en el trayecto, pero también dijiste algo muy, muy importante sobre eso, de que las metas deben tener un tiempo determinado para cumplirse. Y yo creo que eso es algo que a veces la gente no dimensiona, ¿no? De que nos queremos poner metas muy elevadas y también en exacto, tiempos muy cortos. Exacto, exacto. O metas incluso que a lo mejor no tienen ni pies ni cabeza, pero... Ya las queremos, ¿no? Fíjate que alguna sí.
1: vez leí una frase que decía, una meta sin un plan es un sueño. Y de verdad que se me quedó grabada un montón, porque si sí, uno puede decir, ¡Ay, quiero vivir en otro país! a güey, pero a ver, ¿qué estás haciendo para que eso pase? No, pues cuando pueda. No, pues cuando puedas, chido, pero pues está bien, ahí está tu sueño, ¿no? Entonces es importante, uno, ser realista, porque uno de verdad que se la supervuela... Hey, se la supervuela y a la mera hora es de ya, te topaste con la frustración y renuncias a todo, que es lo peor, porque dices, ya no puede ya no puede. no, güey, no es que no puedas, te la volaste, o sea, te la volaste, querías irte a, ir a otro país en tres meses con cero pesos ahorrados, con cero trabajo en otro lugar, o sea, como de, no, pues tú también, ¿no? Entonces, pues hay que hacer un buen plan, pero más allá de hacer un buen plan, hay que hacer un plan objetivo, un plan realista, o sea, un plan a tu alcance, tal cual.
0: <risa> wow pues sí, eh, concuerdo al 100% con eso. Y también creo que va de la idea con lo que también mencionaste hace rato, de que saliste con la idea de no regresar. Y obviamente esa oración pues tiene mucho, eh, tiene mucho mensaje por dentro, ¿no? O sea, yo creo que esta idea de independencia hacia nuestros padres es algo que quizá cuando, no sé, 2000... Eh, no sé, hace un tiempo cuando tú tuviste esta decisión de, de irte a vivir sola eh, obviamente nos llegan estos miedos ¿no? pero ¿cómo le voy a hacer? o ya no voy a estar con, con X, con, ya no voy a estar con mi familia ya no voy a, a poder convivir como era antes y, y este, evidentemente yo creo que todo eso forja un carácter un, un, una eh, una personalidad que quizá no la vemos en ese entonces, pero con el tiempo vamos adquiriendo eh, virtudes que conlleva la misma independencia, ¿no? Y en este caso, claro, eh, tú también comentabas que eras una persona reservada, eh, a lo mejor de carácter introvertido. Eh, de hecho, a veces lo noto, <risa> pero eh, y de hecho yo creo que a veces mucha gente malinterpreta el ser introvertido con, de, con simplemente... Eh, no comunicar o expresar ciertas cosas, ¿no? Eh, uno, ¿Sabes yo, qué, creo... Que
1: yo creo que más que introvertido, bueno, en mi caso, soy bastante reservada en el sentido de que no me gusta que la gente sepa tanto de mí. O sea, tal cual te juro que es como de, no voy a revelarte tanto, tal cual. O sea, más porque soy bastante extrovertida. O sea, a mí párame en cualquier lugar y dime que hable con frente a mil personas, lo voy a hacer. O sea, a mí esas cosas no me preocupan. Yo, a mí llévame a un lugar donde no conozca a nadie y voy a terminar hablándole a la mitad de la gente. O sea, ¿sabes? Es como que esa parte no, es mi, no, no me conflictúa. Pero a mí, obviamente, si me pones enfrente a mil personas y pides que hable de mí, me cago. O sea, es como de no espérate. Ese fue el paso que a mí me costó trabajo. Yo en un principio decía, no, espérate. Yo estoy hablando de finanzas, pero no las mías. Yo estoy hablando de decoración, pero no en mi casa. Yo estoy hablando de tal cosa. Yo no compartía, o sea, fotos de mi espacio, yo hasta la fecha sí soy como muy reservada en cuanto, por ejemplo, a, amigos o círculo más como de mi familia. de mi familia no me gusta compartir tanto porque es algo que yo siento que es muy mío. En mi familia y como mis relaciones amorosas. Como que a veces que no, no, o sea, sí comparto como que de pronto mi experiencia, pero no como, no soy de subir cosas de las personas con las que salgo, mi familia o así, porque es algo que ya siento que es muy mío, ¿no? Pero te digo, extrovertida no es. Introvertida más bien siento que es como bastante reservada. O sea, sí soy bien recelosa de... De, de mis cosas, de mis emociones. Por eso, esto no hace mucho en el, blog, en el Instagram les contaba que, que procuro que las cosas pasen, ya que me pasaron, digo, ok, esto sí lo voy a contar, esto no, esto sí lo voy a decir, esto no. O sea, es como que empiezo yo a curar mi experiencia para decir que sí quiero que la gente sepa, y que la neta no, ¿no? Que prefiero quedar, o sea, quedármelo yo, ¿no?
0: ¡Wow! Pues eso es una perspectiva... Eh, Vaya que no 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 que no tenía como en mente. Eh, um, yo creo que eso es importante porque cosas personales sobre no sé íntimas. Eh, eh, también el hecho de que las reservemos no significa que no queramos compartirlas a la gente porque. Eh, um, porque no quieran juzgar, simplemente es porque es algo valioso para nosotros, ¿no? Esa parte, Exacto. yo creo que...
1: No, y hay cosas bien susceptibles que dices tú, es que no quiero que esto lo sepan. O sea, uh -huh. yo de verdad que me ha costado y a veces, híjole, es que soy de las personas que incluso en redes sociales dice, es que no tienes por qué contar tanto, ¿no? Pero cuando yo estoy ahí, que no hace mucho fue que tres, cuatro semanas que les conté, les había contado que yo tenía de pronto problemas como de, de ansiedad, y así no es muy recurrentes, pero son importantes los que he tenido. Y el último que les contaba, híjole, yo grabé esas historias como cinco veces. Yo decía, de verdad, de verdad, de verdad, quiero decir esto, de verdad, quiero que, que lo sepan. Mi mamá no había sabido, por ejemplo. Entonces, yo decía, quiero que mi mamá, mis primas, mis demás lo sepan. O sea, te digo, hay muchas cosas que mucha gente no se entera hasta que las comparto literalmente en redes sociales, ¿no? Y yo dije, sí, sí, quiero que lo sepan. Y de pronto me cuesta porque como que no soy no soy mucho de estar ahí de, ay, miren yo esto, miren yo aquello. No, pero dije, ok, ¿cuál es la función de este espacio? Pues compartir que le sirva a alguien más. Lo voy a compartir con esa intención, ¿no? Que le sirva a alguien más. Y sí, la verdad es que la respuesta fue bastante buena porque sí, mucha gente era de, qué padre, porque pues casi nadie no hay estas cosas, como que todos se los reservan y pues sí. La verdad es que hay cosas que dices, no quiero que sepan, no quiero que... que, que, que yo dar de qué hablar de esto, no quiero que opinen incluso, ¿no? Porque tienes también llegar y exponerte así con alguien, pues es casi que abrirles la puerta a la opinión, ¿no? Que es algo que también he tocado mucho en, en el blog, que no es junto con Pedro, pero la gente no siempre lo entiende. Y entonces, no sé, o sea, como ese tipo de cosas, de verdad que, es, que sí lo pienso cuando les hablé de hace tiempo de, de mi rompimiento, de mi relación como más importante y que yo había pasado súper mal que desapareciera el blog como dos meses o más, no sé. Yo decía, de verdad, quiero que sepan, o sea, ¿qué tanto les quiero contar? ¿y qué tampoco poco? O sea, ¿qué, ¿de qué de lo poco que les voy a decir les va a servir? porque pues no nada más les va a contar poquito nada más por contarles poquito, no, quiero que ese poquito les, les aporte algo, ¿no? entonces de verdad que si es hacer, te juro que una curaduría en el de a ver, ¿qué de mi experiencia sí vale la pena? ¿y qué no? o sea si yo fuera otra la que está escuchando lo que voy a decir, güey, ¿me vale tres kilos? ¿o, o de verdad me interesa? ah, no, pues me vale tres kilos, pues no lo digas, ¿no? no, pues sí aporta, bueno, pues va, dilo y de pronto te juro que me cuesta. O sea, para mí hablar de ciertas cosas no es tan sencillo. Porque es lo que te digo. A mí párame enfrente de mil personas y dime que haga algo, lo hago. Pero, a ver, habla ahí de tu último ataque de pánico. No, güey, espérate, ¿sabes? Entonces es como de, ok. Entonces, te juro, esas historias las grabé como cinco veces. O sea, fue de, y una vez más, y a ver si, y una vez más, y a ver si. Y yo dije, ya, va, a publicar, ¿no? La chingada.
0: <risa> wow, Qué interesante todo esto. Eh... Um... Y, por ejemplo, de tu experiencia profesional que has, que has tenido, por ejemplo, eh, ¿qué nos puedes contar, por ejemplo, sobre tu época en la universidad? Estudiaste en la UVM, ¿correcto?
1: Estudié en la UVM, estudié Ciencias de la Comunicación. La verdad es que yo estudié ya una vez que había adquirido como cierta carrera profesional en editorial. Yo entré bien chiquita a trabajar a editorial y entré como becaria y... Y me quedé ahí un buen rato y fue después, años después, que incluso retomé la universidad, lo cual fue un poco difícil porque yo ya estaba bien amargadita. Entonces, no disfruté casi nada la universidad. Tengo bien pocos amigos porque me cagaba que fueran y estuvieran haciendo ruido platicando, no me dejaban escuchar. Ya sabes, de que llegaban súper pedos o crudos al examen y yo enojadísima, así de, güey, pues, ¿cuántos años tienes? Y, y me... Me frustraba también porque yo veía que lo que te enseñaba no era nada que ver con la práctica. Yo decía, güey, es que esto no sirve, esto no es para la vida real. O sea, entonces me costó, a mí la universidad me costó, me costó trabajo por eso, porque yo ya tenía cierta experiencia profesional. Y yo decía, güey, esto no es, o sea, esto no no, no, no te prepara para la vida real, ¿sabes? Esto, esto es choro, porque así no es, así no se trabaja en, en editoriales, ¿no? Que al menos era donde yo me había desarrollado, pues, ciertos años. Entonces, la verdad es que la universidad no la disfruté tanto. Y, y creo que varios de mis amigos o la gente que está ahí que yo creo que le caigo mal y me recuerdan como súper a Margarilla. y me quedé con muy pocos amigos que lograron entender que lograron entender como mi personalidad y que si era así de, güey, es que así te pasas o sea, todo el tiempo estás ahí con jeta y todo el tiempo estás no sé qué y criticando y regañando y pues sí, la neta es que sí pues, la verdad es que la universidad, o sea, no la disfruté porque aparte, yo ya vivía sola cuando decidí todavía terminar la universidad entonces, yo terminamos las clases y era de, vamos a chupar. Y yo, no, güey, ¿cómo vamos a chupar? Tengo que llegar a mi casa, bye. Entonces, yo me pagaba la universidad, yo pagaba ya mi renta. Claramente yo no tenía ganas, obviamente, pues, trabajaba, ¿no? No tenía ganas de, pues, de irme a chupar después y de gastar todo el dinero en la, en la peda y así. yo decía, no, ni madre, yo ya me voy. Ay, no, vamos a... No. O sea, era de, no, güey, salí tres veces con los de la escuela, no sé. Y yo era de, no, me tengo que ir a mi casa, me tengo que ir a mi casa, ¿sabes? Entonces, te digo, yo la verdad ya andaba bien amargadilla cuando la, cuando la terminé. Entonces, como que no la disfruté tanto. Pero, pero estuvo chido. O sea, estuvo chido porque literal, te digo, yo me la aventé, me salí de... Yo ya estaba terminando, o sea, yo ya en casa de mis papás, estaba en la escuela, en la universidad, entonces decidí independizarme, entonces me aventé a pagar. Yo lo, o sea, yo estaba pagando la universidad desde que regresé. Entonces, me aventé a independizarme pagando la universidad. O sea, sí sí fue como que... Una chinga, honestamente. Pero me trajo mucha satisfacción. O sea, la verdad es que estuvo padre. Me gustó eso.
0: ¡Wow! Pues se escucha como algo muy poderoso para una chava de 17 años, 16 años. No,
1: no, no. no. Yo para <risa> ese entonces ya tenía 26, 26. Yo terminé la universidad ya bastante tarde. Creo que yo me metí a trabajar. Empecé en, la, en el mundo editorial como becaria. Y ahí me quedé o sea, después de ser becaria como año y medio que ya era bastante tiempo porque el periodo era de seis meses, o sea, ya me quedé tres periodos y era de que aquí nadie me saca hasta que yo no escriba aquí nadie me saca hasta que no me publiquen y pues literal, ¿no? Al año y medio me contrataron como redactora y ya fue que decidí quedarme ahí, entonces este, ya hasta después fue que retomé yo la escuela porque sí, yo dije, no, güey, ya, ya aquí soy, pero después dije, no, no, no necesito regresar, entonces regresé
0: Oye, ¿y uh -huh. qué me puedes decir, por ejemplo, de tu experiencia primero en Flirt, en contenido? Ahí ah, era editora. ¿no? fíjate
1: que fue, ajá, y fue la primera agencia con la que trabajé home office. Y de verdad que creo que sí le debo un chorro, porque me, me, más que otras cosas a nivel profesional, honestamente, me enseñaron como a nivel personal, como administrar súper tiempo. Yo estuve tres años así, y justamente cuando yo me salgo de casa de mis papás, yo ya estaba en esa agencia. Entonces, también fue una de las necesidades, de las cosas que me obligaron, porque yo decía, no puedo trabajar aquí con mis hermanos, con mi mamá. Mi mamá, que tira la basura, que vete por tortillas. Y dice, mamá, estoy trabajando, espérate. O sea, sí estoy aquí en la casa, pero estoy trabajando. Entonces, mi mamá no entendía esa parte. Yo era de, oye, te encargo que sí, por favor, pues sí, por tortillas. Y yo, más estoy trabajando. No, pero es que no sé qué. Entonces, como que esa parte decía, no, es que no puedo. Entonces, decidí salirme. Justamente yo hacía home office cuando me independicé. Que la verdad es que eso me, me facilitó un buen me fascinó mucho porque pues, yo, yo regresé a la escuela, entonces la neta administraba mi tiempo súper bien y, y sí fue como una buena oportunidad porque además, o sea, sí fue la primer, la prim o sea, el primer trabajo después de haber estado en oficina que confió en dejarme trabajar home office, la neta, y fue como mi primer acercamiento a, este, a esta nueva modalidad, que en realidad no es tan nueva pues, pero para muchos sí. Entonces, para mí fue súper valioso, porque yo decía, es que cómo alguien confía en ti, que, que estás trabajando desde tu casa y no te tienen que estar cuidando y así. Entonces, la verdad que fue una muy buena experiencia. Me enamoré del home office, pero después las oportunidades me hicieron regresar a, a oficina otra vez. Y feliz también, pero obviamente si yo decía, Uta, pues es que es más cómodo porque tú no te trasladas, no te levantas tan temprano, administras mejor tu tiempo, no tienes horas nalgas, si no tienes nada que hacer, pues haces otra cosa en lugar de estar sentado frente a la, a la, a la computadora, no sé, ¿no? Pero sí, fue mi primer trabajo home office y la verdad es que sí me enseñó un buen y, y de ahí yo dije, no, es que el home office es lo mío. Regresé a oficina, pues, pero el home office es lo mío. <risa> Oye, y además, y... cierto, y fue el home office el que me dio la oportunidad de empezar con país Soltera, justamente, porque era cuando, cuando yo podía administrar mi tiempo y dije, no, pues ahora es cuando.
0: Wow. Sí. Y, y, y por ejemplo, eh... Mientras estabas trabajando ahí haciendo home office, eh, no sé, ¿qué, qué, qué, ¿qué más me puedes decir, por ejemplo, sobre la gente con la que trabajabas? ¿Qué características puedes decir que te han ayudado a formar ciertas ciertos hábitos o ciertas habilidades que ahora...?
1: Mira, la verdad es que a mí, ahora con todo este tema de la pandemia y que mucha gente empezó a hacer home office, me preguntaban... ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo las, Y para mí lo más valioso es que digo, la agencia era muy chiquita, éramos como siete personas, yo creo, muy chiquita. Entonces, pues nos organizábamos bastante bien. Rita, nos organizábamos bastante bien. Pero de las cosas que, de verdad que creo que ahí sí no me las enseñaron ellos, pero yo aprendí a poner los límites. O sea, mucho de lo que yo les hablaba de esta época de pandemia, que, que, que había sido muy difícil para muchos porque justamente lo que decían es que trabajas más de lo que trabajabas en la oficina, yo me acuerdo que hubo un momento en el que me mandaban mails a las 7, 8, 11 de la noche. Y yo dije, a ver, espérate, güey. O sea, no. Si sí es home office, pero no estoy en la computadora todo el tiempo. O sea, tengo un horario de oficina. Entonces, justamente hablé, hablé y les dije, ¿saben qué? Yo trabajo de 9 a 6. Si me mandan un mail después de las 6 y media, al menos que sea súper, 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 súper urgente, lo voy a pelar, Pero si no, ya no les contesto. Si me escriben antes de las nueve, no les voy a contestar, porque la verdad es que también aprendí que la calidad de vida se da poniendo límites, ¿no? O sea, el, el, la oficina de pronto no te permite eso, porque ahí estás, da nueve de la noche, diez de la noche. Yo lo viví, yo veo veces que sería la una de la madrugada de mi trabajo anterior, ¿no? Y yo decía, es que esto no está bien. O sea, de verdad no está bien que nada nada más estés viviendo, o sea, nada más te despiertes, trabajas y duermas, te despiertes, no. Entonces yo aprendí a poner mis límites y hasta ahora lo mantengo Y e incluso estando en la oficina yo era de, sorry, ya es hora de salida, no hay nada urgente, se puede solucionar mañana, lo vemos mañana y me voy, ¿sabes? O sea, sí para mí es bien importante la calidad de vida y, y a quien pueda ayudarle siempre esos consejos, siempre, siempre lo hago, o sea, si es como de, de verdad para cuando tienes que parar. Entonces, eso también me lo enseñó mucho el home office. Me enseñó a hacer, bueno, en este primera, primer trabajo en home office me enseñó a hacer, o sea, administrar bien mi tiempo, hacer producto Y a darme cuenta que si te atrasas muchas veces no es porque no, no tengas tiempo, es porque estás mal administrando tu tiempo. Entonces, yo hubo veces en las que de verdad me administraba tan bien, organizaba también mi, mi, mi semana que yo los viernes ya no trabajaba. Yo terminaba todo el jueves y decía ya tengo tres días para mi fin de semana ya los viernes ya cualquier cosa que salía lo, lo, lo terminaba, pero si no había nada relevante, yo ya viernes ya no trabajaba, entonces como que aprendí aprendí a valorar de verdad el tiempo que tienes para ser productiva y el tiempo que tienes para rascarte la panza porque justamente pues se vale y está bien, ¿no?
0: Y, y con esto de poner límites que es algo creo que, que muy poderoso en, en, el ámbito, en el ámbito profesional, pero o, obviamente también en el personal, pero Creo que mucha gente luego no dimensiona el poder de simplemente decir no y de no comprometerse a cosas que saben que no van a poder cumplir, ¿no? Creo que... Sí,
1: es que está bien cañón, ¿no? Que de pronto es de, tienes que hacer esto, ok, y también esto, ok, y también esto, ok, y te dan las 11 de la noche y tú sigues, y tú sigues, y tú sigues. O sea, es como de, ok, lo voy a hacer, pero eso mañana. Ok, también lo voy a hacer, pero después de esto. O sea, ¿sabes? Es de... Pues, Tal cual, o sea, de verdad que no es decir que no, porque pues, si lo que, te, lo, lo que nos cuesta, porque también me incluyo, yo soy muy mala para decir que no, si lo que te cuesta es decir no, di, ok, sí, pero primero tengo que hacer esto. Ok, sí, pero ¿cuál es la prioridad? ¿Esto o esto? Ok, sí, pero mira, yo creo que para mañana no está, ¿sabes? O sea, tal cual, ¿no? Porque uno, uno en el querer quedar bien, o no sé, no sé la verdad, porque muchos... Híjole, la otra vez justo retuiteaba eso de que dejen de romantizar, Ay, que también está bien de moda esa palabra de todo, pero dejen de romantizar el ser workaholic. Y sí, la neta no, es una, no, es, no está bien. No está bien porque te hacen creer que es una medallita y la neta es un lastre. O sea, es un lastre el, el romantizar eso y el, el decir soy workaholic, güey, no está bien. O sea, hay vida. No, hay vida también.
0: <risa> no, estoy al 100% de acuerdo con eso. Creo que... Creo que ahora con todo este tema de la pandemia y, bueno, tú ya lo viviste bien durante esos años. Yo creo que eh, quien nos esté escuchando y que tenga estas mismas inquietudes, creo que va a poder eh, va a poder sentirse en tus zapatos con respecto a todo esto. Porque eh, no, yo creo que, además de la calidad de vida, que es un tema importante, eh, este es un tema que nos puede generar mucho estrés, mucha ansiedad, y realmente surge de nosotros mismos. De, obviamente de factores externos, pero que nosotros de alguna u otra manera permitimos que nos afecten. Y creo que con este enfoque bastante poderoso es, es una manera muy eficiente de empezar a, 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 a poner límites, como, como habías dicho. ¿no? Y e, irónicamente el poner límites es lo que da libertad.
1: Claro, es totalmente, totalmente. Porque yo siempre, eh, cuando lo pliego a platicar con mis amigas, así, y, y es de, es que no puedo hacer esto porque mi jefa sigue trabajando a esa hora. Bueno, ella. O sea, tú tal cual, dije, a ver, de verdad, si tuvieras que tomar una clase diario a las 7 de la noche, tienes que terminar a las 6. Porque si estuvieras en la oficina, te tendrías que trasladar para llegar a las 7 a tu clase, ¿sabes? Entonces, no es... O sea, es como de, imagínate que se fuera el caso. Pero como no es el caso a la gente le cuesta trabajo decir, es que ya, no tengo nada que hacer después, ¿cómo le digo que no sigo trabajando? No, pues así. O sea, siempre tiene que haber el primero que se atreva a decir güey, no. O sea, ya salí, ya mi horario terminó, ya. O sea, no, te juro, a mí me escriben a las... Oye, hoy justo me escribieron desde las 8 de la mañana. Nueve contesté. Dije, perdónenme. Yo a partir de las nueve, te juro, nueve contesté. O sea, es como... Tienes que ser tú, o sea, tú tienes que poner los límites y tienes tú que... Pues qué poquito enseñarle a la gente que, que no las cosas funcionan funcionan así, ¿no? Y que eventualmente, pues, el trabajo va a salir y tú sabes que tiene que salir en cierto tiempo y lo vas a hacer, ¿no? Pero eso no implica que de verdad te den las 11 de la noche y sigas pegado al teléfono, pegado a la computadora, atendiendo mails. O sea, y lo mismo, a mí me mandan mails sábado. Ahí veo que está el mail, no lo abro. El lunes, 9, 9 de la mañana, lo abro y contesto, ¿sabes? Es como de... Tienes que ponerte tú tus límites y la gente va a tener que aprender a vivir con eso, más bien, ¿no? Ahí serán ellos los que tienen que entender que después de las seis y media ya no estás, o después de las seis, entonces que te busquen antes. Y así, poco a poquito, la verdad es que creo que, que ellos van entendiendo. Si les surge van a decir, Ay, no, es que Fabi no me contesta después de las seis, le mando a las cinco, no importa las cinco, pero me conteste el mail a las cinco, diez, ¿no? Bueno, está bien, la gente se va a empezar a acostumbrar. Más bien, no la malacostumbremos nosotros a que estamos 24-7 disponibles.
0: Claro, y también hay que eh, enseñar a la gente a que pues, los tiempos de cada persona son valiosos, ¿no? Y principalmente el nuestro. Yo y creo principalmente que... el
1: tiempo de descanso. Porque uh -huh. hay gente también bien mañosa que te vas de vacaciones y te sigue molestando. Y hay gente bien, de verdad que se no quiero decir un adjetivo para eso, pero hay gente que le sigue contestando. Estás de vacaciones, o sea... Y es bien, ay, es bien extremo mi ejemplo, pero una de mis amigas le decía, güey, si te mueres mañana, lo van a resolver, ¿no? Así como lo tendrían que resolver si te fuiste de vacaciones. Lo van a resolver. O sea, no, créeme que a ellos no se les va a acabar el mundo. Estás de vacaciones, deja esa computadora. O sea, para uh -huh. mí eso es bien importante. Es de güey... O sea, yo, por ejemplo, cuando sé que a mí, bueno, gente con la que trabajo está de vacaciones, está fuera, es de ni le voy a hablar. Si tengo algo que se me atraviesa, pues ya veo cómo lo resuelvo, pero no lo voy a molestar, ¿sabes? Es como, pues, hay que respetar el tiempo de los demás y sobre todo el tiempo de descanso. Entonces, pues, uno, o sea, poco a poco se va a lograr, yo espero que de las cosas buenas que deje esta pandemia sea esto, ¿no? Uno, que vean lo valioso que es el home office para la calidad de vida y dos, que la gente aprenda, a, a pues, tal cual a respetar su tiempo y el de los demás.
0: Sí, claro. este sí. Y también, yo, yo solo añadiría que también... Eh, eh, tenemos como esta visión del profesionalismo de que es como esta idea de a huevo ser muy, muy workaholic, de que si no contestas te vas a quedar mal. Yo creo que eso es algo que depende de nosotros como sociedad para ir eh, quitando esa mentalidad poco a poco, ¿no? Porque claro. nadie te va a devolver el tiempo que pasaste trabajando después para hacer otras cosas. Y es como si tú cuando empezaste, no sé, tuvieras sentido estresada con el trabajo y imagínate a lo mejor nunca hubieras empezado de de soltera.
1: Exacto, exacto. La verdad es que sí, o sea siempre les digo eso, de verdad que después del trabajo uno quiere hacer proyectos, quieres un negocio, quieres emprender, quieres aprender otro idioma, quieres tomar un curso de lo que sea, pues ahí está, tienes el tiempo. Entonces, no mames, pues si estás nueve horas trabajando, pues güey, date dos para ti, tomar un curso después, o descansar, ver una serie, ver una película, porque pues también la gente es como de, no, es que si no está siendo productiva, no, pues no, pues, entonces, entonces ponte a trabajar, ¿no? No, pues si no estoy haciendo productiva es porque me quiero sacar la panza y está bien. O sea, pues el tiempo de descanso también es, es para eso, ¿no? Entonces la verdad es que, pues yo creo que lo más valioso, y yo que he tenido la oportunidad de liderar equipos, para mí lo más valioso es, que la, es darme cuenta que la gente termina su trabajo a tiempo, más no que la tengo trabajando cinco horas más de lo que debería. Porque yo, al contrario de lo que muchos, muchos creen, o no sé, para mí, habla mejor de alguien que termina su trabajo dentro o sea, de su horario laboral y no de alguien que está, necesita cinco horas extra. O sea, es de, güey, pues, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo? Que nueve, se, seis, siete, ocho horas, no sé, no te alcanzan, ¿no? Entonces, para mí es más importante y habla mejor de alguien que, que aprende a administrar y a poner límites también y en su horario, ¿sabes? Para mí es como, como que prefiero eso, o sea, te digo, en, en, en mi equipo era de, wow, terminamos todos a tiempo, ¿no? Está muy bien. Y nos quedábamos más tiempo, más, y era como de, pues, ¿qué chingados pasó? O sea, ¿por qué no estuvimos que quedar más tarde? ¿Por qué? O sea, me pone muy de malas, porque es, de, es que esto no era necesario, ¿no? Entonces, como que he aprendido mucho eso y la verdad es que... Pues, no sé, a, a mucha gente le ha costado trabajo con esto el home office y a mí los que me preguntan ¿Cómo te ha ido? Y yo, no, bueno, yo perfecto. O sea, a mí no me cambió nada. A mí no me cambió absolutamente nada y afortunadamente ya lo dominaba, ¿no? Pero yo espero de verdad que, que para muchos esto sea benéfico. O sea, que muchos tengan la oportunidad de permanecer en home office porque imagínate, ¿no? Es como de ya no, ya no te levantas tan temprano, tienes un poquito más de tiempo para ti, no sales al tráfico. La verdad es que la calidad de vida sí es es un poquito mejor.
0: No, eh, al 100. O sea, uh -huh. este, yo creo que te sientes como pez en el agua en, en este ambiente. este um, eh, Retomando un poco el tema de, de tu formación profesional, por ejemplo, a, algo que he visto en Google y viendo un poquito más de tu trabajo, el que más uh -huh. me ha parecido o que más me ha llamado la atención es el que has hecho en la revista de 15 a 20. Porque bueno, Ay, sí. yo, yo creo que en mi perspectiva como, o sea, como hombre viendo una revista como esa eh, eh, digo wow, o sea, cuánta creatividad como para tener y dirigir un un, un, este, un producto, un contenido, un público. Eh, ¿qué, ¿Qué me puedes decir de toda esa experiencia? Por ejemplo, ¿qué sentías o cómo era el equipo con el que trabajabas? Mira, yo empecé
1: justo lo que te decía. Yo empecé como becaria. Y bien chistoso porque ya pues justo lo que te platicaba antes, ahorita estoy tomando clases de astrología y pues es bien sabido en mis redes sociales que amo la astrología, ¿no? Y entonces una de las primeras cosas que ahí me dejaron escribir, y a lo mejor está bien mal que lo revele porque pues porque no era astróloga ni lo soy todavía, <risa> este, yo empecé escribiendo los horóscopos. Y me dejaban escribir horóscopos, me dejaban escribir test. Yo era, bueno, la gurú de, la, de los test. O sea, me aventaba una suta que no te imaginas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho que en las juntas era de qué pedo, Fayola, ¿de dónde sacas esas ideas? Y yo, bueno, volada haciendo los tests ¿no? Pero yo decía, quiero escribir cosas más relevantes, o sea, más importantes. Y poco a poco fue que me dejaron hacer más. Me acuerdo mi primera entrevista fue a Memocho, al portero de la América. En ese wow. momento teníamos como hombres, como guapos, y los entrevistamos. ¿no? y el primero que me tocó fue, fue Memo Choa luego entrevisté a varios no este pero fue mi primera entrevista yo estaba súper nerviosa, súper súper nerviosa y este y ya después estuve como redactora y me gustó, la verdad me gustaba mucho porque decía ¡guau! Wow, o sea, esa sensación que de pronto vas en la calle y alguien está en la revista y es de ¡ah! ¡Oh, ahí está mi nombre ¿sabes? ¡Güey! me está leyendo! o sea es súper emocionante y, y siempre me gustó eso, siempre me gustó como el hecho de poder escribir, de poder hacer es que fíjate, es bien chistoso como al final el blog terminó siendo muchísimo, muy, mucho el reflejo de lo que yo venía, ¿no? Ya siendo mi carrera profesional. Entonces, me gustaba muchísimo escribir. Obviamente después, años después, pues ya ocupo el puesto de editora. Ya como editora, la verdad es que ya no escribes nada. O sea, escribes bien poquito si te da tiempo. Y la carta editorial, porque pues esa la tienes que hacer, ¿no? Pero ya escribes casi nada. Entonces, este... Eh, pero es bien padre, o sea, tal cual es mi padre, pero trabajar en 20 fue un poco difícil porque de pronto es un target bien complicado, ¿no? Son adolescentes, es bien delicado lo que dices. Y fíjate que algo bien chistoso que me ha pasado y que qué bueno me gustó me ha gustado darme cuenta, es que de pronto ahora que empaqué y, y saqué revistas y leía los temas, yo decía puta, o sea, tal, tal cual esto yo no lo podría escribir en esta época, ¿sabes? Este, yo no le podría decir a la chavita los errores de belleza que ellos odian, güey, ni, jamás, o sea, yo jamás ahorita le diría, güey, quieres el rímel corrido aunque lo odien ponte el rímel corrido ¿sabes? quieres las uñas todas feas aunque lo odien ponte las uñas o sea y, y veo y digo ¡guau! Wow. o sea lo que yo escribía antes que era tan normal además yo decía ahorita ¡ay no! ¡qué incómoda me siento! ¡qué incómoda me siento con esos temas! ¿no? pero estuvo padre porque la verdad es que me tocó justamente una evolución bien cañona bien cañona ¿no? y luego ya me tocó dirigir otras revistas, una de ellas pues fue la revista veintitantos que ya era para un target más elevado, donde también les contaba que ahí llegué, llegué a redactar, pues también varios artículos, pero pues para chavitas más de 20, ¿eh? entonces pues eran otro tipo de temas. Y uh -huh. este, también lo disfrutaba mucho, porque pues yo estaba acostumbradísima a hablarle a adolescentes, de pronto me dejan hablar de sexo. Esto, hablar de pues, cuentos eróticos hablar de juguetes sexuales, hablar de todo esto pues yo volada, o sea tal cual eran mis momentos favoritos porque yo ya escribía otra cosa, ¿no? entonces este, la verdad es que ha sido de mis mejores trabajos, o sea no hace mucho les contaba que, que yo sí puedo decir de verdad que he tenido el mejor trabajo del mundo a mi parecer a, mi, a o sea, a lo que yo soñaba y, y está increíble, porque dije, el neta, es que yo sí no me quedé con ganas de trabajar en eso. Sí tengo otros, otros, otras profesiones frustradas, sí, pero esa siempre fue mi prioridad, ¿sabes? Siempre fue de, quiero trabajar en una revista, quiero trabajar en una revista. Y de verdad que necié hasta que me quedé y hasta que hice lo que pude hacer, ¿no? Me acuerdo que cuando llegué como editora, tuve un momento así como de crisis, por así decirlo, pero no crisis exactamente. Pero me pregunté así de, ok, yo siempre dije, quiero ser editora. Tengo 27 años, ya a los 27 ya era editora, no, 27, 28 creo, y yo decía, mi plan, fíjate que también ahí es hablar un poco de las metas, yo decía, a los 30, a los 30 yo tengo que ser editora, pues se me dio antes, entonces pues, llego, soy editora, y cuando llego a los 30 digo, güey, ya lo logré, ahora que sigue, no pensé, o sea, no pensé más allá de esto. Entonces llegó un momento en el que dije, no, espérate, tampoco quiero ser editora toda la vida, ¿sabes? Dije, yo no tenía pensado esto, yo no tenía pensado hacerlo tan rápido, ¿y ahora qué hago? O sea, como que llegó un momento así de, ya sabes, un momento existencial en el que dices, chingale, ¿y ahora qué? ¿no? ¿Ya llegué a donde tenía que llegar? ¿Qué sigue? ¿No? Nunca, nunca planeé más. Pero la verdad es que sí, te juro, ha sido de mis mejores trabajos de pronto siento como triste, como tristeza de, de ver como la parte editorial poco a poco ha dejado, como ha perdido un poco ese valor que tenía antes, que yo espero que en algún momento se retome de verdad, porque es bien bonito, o sea, es bien bonito el poder, ¿sabes qué? Que al final es un trabajo bien creativo y para mí la creatividad siempre está como muy presente en todo lo que hago. Entonces era, era súper divertido llegar y pensar temas, llegar en quién iba a ser y pensar quién iba a ser la portada, Llegar y hacer las juntas con todo el equipo y ir a las sesiones de fotos y todo eso, la verdad es que era bien padre. Y luego justo tenía tener eventos con lectoras y que las lectoras fueran de que, wow, es que me encanta la revista, es que no sé qué, es que la verdad es que estaba bien padre. Bien, así ha sido mi mejor trabajo de la vida, honestamente.
0: Y se nota que también lo disfrutas o lo disfrutaste mucho por la manera en que en que lo dices. Sí. <risas> ¿Qué, ¿Qué podrías decirle, por ejemplo, a alguien que también está interesado en crear contenidos, eh, digamos, para un público juvenil? Eh, ¿Qué podrías decirle a alguien que también está creando, no sé, algún perfil en redes sociales o en, en cualquier plataforma sobre todo este tipo de, de contenidos?
1: Pues mira, para empezar, que se lo tomen bien en serio, porque uno nunca sabe quién te está leyendo. O sea, detrás de... Eso me lo enseñó cuando la que era directora editorial, creo que en ese entonces, este, que siempre decía, si hay una chava, porque en ese entonces mandaban incluso cartas escritas, ¿no? Y cuando llegaba un mail o así, era de detrás de una chava que escribe, hay 50 que no se atreven a hacerlo. Entonces siempre... Ten presente de verdad que quién te puede leer el, el, el efecto que puedes tener en esa persona. Entonces, para mí eso de pronto es bien importante porque, pues te digo, yo lo veo mucho con Depa de soltera cuando me escriben y me dicen de que después de tanto tiempo me independicé y, y esto, y me ayudaste aquello, y, nu y nunca te había dicho, pero tú me ayudaste tal cosa, ¿no? Rita, este con su juguete. Y este, entonces más bien para mí es como de, se escucha muy fuerte para quitárselo.
0: No, 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 se escucha bien. <risa>
1: y este... Yo más bien creo que tienes que tener el sentido del compromiso de quienes te están leyendo, para quienes te están leyendo y de lo que estás escribiendo. Porque de verdad nunca sabes el efecto que puede tener, ¿no? Si es positivo, qué bueno, obviamente. Pero tener mucho cuidado si eso puede tener un efecto negativo. Porque, híjole, sí. Sí, la responsabilidad que tienes hacia, hacia tus lectores es mucha. Entonces, el, mi, mi primer consejo sería eso, ¿no? Que... Que se den cuenta que, aunque estamos en una, era, en una era digital, te leen personas. Y esas personas, pues bueno, obviamente tienen acciones. Entonces, puede ser lo más, eh, ¿cómo se podría decir? Lo más amable que puedas. Y, y siempre con la idea de compartir cosas positivas. ¿no? Creo que a nadie le gustaría cargar en, en su conciencia que algo que hiciste o dijiste causó un mal efecto. Entonces... Para mí lo más importante sería eso, la verdad. Sobre todo si es, un si es un público adolescente, que es el más vulnerable, creo.
0: Sí, sobre todo porque somos en esa época muy inexpertos en muchos temas y, y podemos ser muy indecisos, ¿no? Con qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Y en
1: borregos, ajá, súper. Claro, borregos.
0: claro, claro. Pero yo creo que de todo lo que dices, es esta parte de aportar valor es súper importante porque, eh, um, no sé, digo, podemos ser muy orgullosos con nuestro trabajo. Y algo que mencionabas hace rato, que es que tú sentías mucha satisfacción cuando eh, veías en la calle a chavitas leer tu, tu revista. O sea, supongo que, ese, que, que esa satisfacción que uno siente al, al ver eso es algo que no te la compra el dinero.
1: Totalmente, totalmente. O sea, cuando es que sí. De pronto era que, les, les, creo que no muchas se enteraron apenas que yo trabajé en editorial y eso, y, y varias me empezaron a mandar sus fotos. Otra chava recién esta semana fue de, wow No sabía que te había leído ya desde antes y me enseñó sus páginas y así. Está bien bonito. Y sobre todo ahorita, por ejemplo, que es el blog, no que tienes tan a la mano, el que te puedan escribir, el que te, el que te puedan leer y así, está más padre. Porque tal cual ya la, ya la retroalimentación y todo eso es al es momento. Entonces... Sí es como, por ejemplo, ahora tener el blog, como que es mil veces más satisfactorio, o la, a la satisfacción que siento es mil veces mayor de la que en aquel entonces. Que de aquel entonces era como de, pues, de aquel que me encuentro a alguien random leyendo lo que yo escribí, está pues, cañón, era como de uno en mil, ¿no? Pero ahorita es todo lo contrario. Entonces, la verdad, está bien padre. Y sí es como una sensación, pues sí, mil veces mejor, la neta.
0: <risa> wow, mm. es que eso, a mí a mi punto de vista, es algo súper inspirador. Yo creo que cualquiera que pueda entender eso este, tiene muy buenos alicientes para, no sé, emprender lo que sea que quiera hacer, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, um, por ejemplo, hace rato mencionaste la parte de escritura creativa. Hace poco tomamos un curso de escritura creativa uh -huh. que me encantó y aquellos que me escuchan eh, se los recomiendo, eh, lo imparten... Fabi y Deciré Torres. No sé si en próximos años vayan a, a incluir a otras personas dentro de este programa, pero eh, ¿qué me puedes decir, por ejemplo, de esta experiencia en, en, en dar este taller ¿Qué sentiste?
1: Pues fíjate que para mí, pues Deciré, yo me acerqué a Deciré porque Deciré pues es maestra, ¿no? Entonces Deciré domina todo, domina hasta el Zoom y ustedes se dieron cuenta que bueno, ella le mueve el Zoom, que qué bárbara, ¿no? Este, y me acerqué a ella, sí, me acerqué a ella porque yo nunca había dado clases, o sea, yo más allá de compartir mi experiencia, que pues eso ya, digamos que lo hago habitualmente, nunca había hecho como tal cual en forma un curso, y mucha gente ya me había dicho así de, oye Fabio, dame asesoría, oye Fabio, cuéntanos cómo hacemos esto, oye, yo decía, es que no me siento preparada para eso, o sea, no soy maestra, no sé cómo armar una clase, no sé cómo armar esto, y platicando con decirle, le dije, oye, pues justo estoy viendo si armo un taller, ta, 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 ta. Y dije, pues, ¿cómo ves si lo hacemos juntas? Yo, a decirle, la conocí en la editorial también, ¿no? Ella ella estaba veintitantos y llevamos ya años de conocernos, ¿no? Entonces, este, dije, pues, ¿cómo ves? Y nos aventamos. La verdad es que yo estaba bastante nerviosa y, y me gustó también como de pronto aliarme así a ese tipo de personas, como en este caso decirle, porque, bueno, decirle así de, "Güey, relájate, claro que se van a inscribir. Y yo, güey, es que si no se inscribe nadie, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hacemos? No sé qué. Y al final, la verdad, resultó, resultó muy exitoso. Nos han pedido volverlo a hacer. Sí lo vamos a volver a hacer, eh, pero no el mismo, la idea es ahorita como ir cambiando quizá como de, de género. O sea, y, escritura creativa, fantasía. Escritura creativa, este, cuentos eróticos, ¿no? Escritura creativa, no sé, todo lo demás, ¿no? Ciencia ficción, uh -huh. yo qué sé. Y irlo sí, haciendo, pero cambiar el género, novela, ¿no? En ese tipo de cosas. Entonces, la verdad es que creo que es una, una muy buena oportunidad de explorar porque al final, pues, me gusta compartir cosas. El tema es que de pronto... De pronto es de, oye, oh, es que esto es un poco más serio, ¿sabes? De pronto dices, pues comparto, digo, cualquier burrada está bien. Pero ya en estos casos que además, pues, la gente paga, ¿no? Es de La gente está esperando calidad, la gente está esperando una, una clase, real una clase, ¿no? O sea, ahí dejo de ser de pa de soltera, por supuesto. O sea, ahí de soy Fabiola Muñiz y tengo el blog, pero el curso lo imparte Fabiola Muñiz, ¿no? Como unicóloga, ta, 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 ta. Entonces ahí es como de, ah, se pone más seria la cosa. Pero la verdad es que me dio mucho mucho gusto, quedé muy feliz, o sea, al final deciré yo pues que nos quedamos hablando cuando terminamos el curso fue de, Güey, quiero llorar, o sea, nos fue súper bien, qué felicidad, todos se fueron como muy contentos o así sea, fue, eh, o sea, sí fue superó las expectativas ¿no? superó nuestras expectativas y yo tenía como mucho miedo, yo todas las clases era como de, ay, por favor que salga bien, ay, por favor que salga bien, ¿no? y al final resultó bastante bien, también que lo vamos a seguir haciendo, entonces, pues para que estén ahí al pendiente también, si alguien lo quiere tomar
0: no, pues yo lo recomiendo mucho. Eh, para mí fue, creo que esta perspectiva tuya y por supuesto también de Deciré, eh, uh -huh. que también es una es una gran maestra en, 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 en todo este tema de, de la escritura creativa. Eh, eh, se lo recomiendo porque eh, toda la gente que participó, algo que me gustó mucho fue que, Toda la gente aportaba, toda la gente estaba uh -huh. interesada en querer aportar su granito de arena. Obviamente, algunas personas un poquito más tímidas que otras, pero siempre con la disposición de, de participar y, y fomentar eh, nuestros conocimientos en, en escritura. Otra cosa que me gustó mucho es de que ustedes eran muy prácticas. O sea, eh, gran parte de lo que decían es, ¿saben qué?, eh, eh, evidentemente eh, hay, hay una estructura que seguir en el, al momento de escribir o por lo menos esa es eh, el, la costumbre, pero no necesariamente tiene que ser así. Ustedes exprésense de la manera en que ustedes sientan. Hay gente que se siente cómoda escribiendo después de una ruptura amorosa, hay gente que se uh -huh. siente cómoda después de correr, hay gente que se siente cómoda después de levantarse, pegar una libreta y se pone a escribir. ¿no? Yo creo que de todo lo que dijeron me quedo con, con, con todo ese mensaje no de del poder de tomar acción sobre sí. las ideas que tengan, plasmarlas y no tener miedo a, a seguir mejorando poco a poco, no es necesario estar escribiendo como 30 hojas al día o algo así, no claro. comenzar poco a poco y ir nutriendo este nuestro cerebro de, de, de a través de la acción de las ideas
1: Claro. No, y ¿sabes qué pasa? Que a mucha gente se le olvida hablando un poco como de la escritura. Y lo hablamos, no me acuerdo si en la primera sesión o en la segunda, pero hablamos de que la escritura es un arte. Y como tal, pues tiene un chorro de posibilidades, ¿no? De pronto todos creemos de, no, es que tienes que escribir así. Y la regla claro. dice que tal, así. Y ta, ta, ta. O sea, sí, si hay una base, pues sí, pues, pues si no se volvería una locura. Pero finalmente, al, al, ser, una, o sea, al ser la escritura un arte pues las posibilidades son infinitas, ¿no? Y es como tú no puedes tú no puedes llegar y decirle a un artista cómo hacer un cuadro, ¿no? Entonces, creo que lo mismo pasa con alguien que escribe, tú no puedes llegar y decirle cómo escribir, pero si hay unas bases y son bien importantes, ¿no? Si es como lo que si es como de donde vas a partir. Necesitas dominar ese punto de partida para pues ya después hacer lo que se te dé la gana, ¿no? Literalmente. Pero necesitas bases, o sea, antes de cualquier otra cosa, pues sí necesitas necesitas conocer ciertamente ese tipo de cosas para que pues para que puedas desarrollarte como escritor, básicamente. Pero yo, fíjate, de lo más valioso que me quedé es que justamente es de no olvidar que la escritura es un arte, ¿no? Y como tal, pues las posibilidades son infinitas.
0: ¡Wow! Me encanta esa reflexión. Sí, o sea, uh -huh. no, no no cerrarnos simplemente a que, a que las cosas son, no sé, cuadradas o, o no sé, siempre hay varias formas de... De ver, ¿no? El, las cosas y claro. de tomarlas. Y el arte, pues, es como tú dices, ¿no? Es, es mío y yo lo hago desde el interior y trabajo en él para, para compartirlo, ¿no? Con otras personas. Sí, no,
1: imagínate que todos empezáramos escribiendo Érase una vez, puta, qué aburrido, ¿no? O sea, imagínate. Sí, hasta, para que te des una idea, ¿de, ¿de cuántas maneras diferentes puedes comenzar un libro? ¿No?
0: Claro, no, no, no. Incontables. Uh -huh. <risa> Oye, este... Eh, oye, Fabi, este, pues esto ha sido muy una gran plática. Eh, para terminar, ¿qué me puedes decir sobre el futuro de Depa de Soltera? ¿Cuáles son tus, tus metas para el futuro?
1: Pues mira, Depa de Soltera, en algún momento de, este, de estos años yo decidí cambiarlo. Cambiarlo en su totalidad. Y porque dije, no, pues yo tengo que, tengo que evolucionar, ¿no? Yo decía, el blog tiene que evolucionar conmigo pero creo que he encontrado la fórmula de evolucionar el blog sin tener que cambiarle su esencia. Y eso es lo que voy a hacer. O sea, no, no quiero como todavía revelar tanto porque es algo que vengo trabajando un tiempo para acá, pero yo, yo justamente en algún momento no entendía cómo era que mi vida iba a poder seguir siendo quizá o mis experiencias tan vastas o interesantes como para compartir en un blog y llenar, ¿no? Llenar las páginas y así. Entonces, después encontré como que dije, ok, ya sé qué va a pasar con Depay Soltera, va a evolucionar, porque pues también, la verdad es que, pues, al final lo que conecta hasta ahora ha sido un poco, pues sí, mi personalidad y un poco de los temas, entonces no quiero que eso se pierda, pero no quiero tampoco, ay, siempre es una frase bien chistosa que digo, pero no quiero ser la chabelo de los blogs, ¿sabes? O sea, no quiero... Así de que ay sí, pues sigue hablando como si fueran chavitas de 22, pues no, porque, porque ni siquiera, ¿sabes? A mí, a mí mi mayor, eh, digamos que el grueso de mis seguidoras son de, en mayor de 25 a 35, o sea, ni siquiera son tan chavitas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues sí quiero que evolucione, quiero que evolucione, este, porque justo lo que decía... Es de, creo que la gente no cambia en sí, evoluciona. Y lo mismo espero para el blog. No lo quiero cambiar, lo quiero evolucionar. Y quiero que mantenga su esencia. Entonces, va a seguir de pares soltera por mucho tiempo. Eh, estoy buscando, estoy trabajando más bien en la forma de, de entregarlo mejor. Este, es un trabajo bien complicado. Muchas veces yo empecé de pares soltera pensando que era un hobby. Y me di cuenta que no. Que estaba de verdad muy, muy equivocada al pensar que era un hobby y este, entonces pues sí requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo y pues yo espero que ya el próximo año, enero, ya estemos comenzando con un blog o un sitio nuevo, tal cual. Creo que esa, es, esa va a ser su evolución, va a ser un sitio renovado. Entonces pues ya, se irán enterando por ahí, irán leyendo, irán viendo sobre todo.
0: Pues el futuro luce muy prometedor. A mí, en lo personal, te puedo decir que, bueno, te lo dije antes de, de esta plática. Honestamente, me encanta toda la esencia femenina que, que tiene el blog. O sea, se me hace tan congruente lo que dices y lo que haces. Y el resultado está ahí en el blog. O sea, no, no necesitas eh, darle mayor descripción a las cosas. Simplemente entrando a, de, a depadesoltera.com te puedes dar este te puedes dar una idea de, de, de quién es Fabio Muñiz. ¿no? Y sí. eso, eso a mí me gusta mucho.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad.
0: Y bueno, este, pues te agradezco mucho que hayas estado conmigo y pues seguramente eh, eh, habrán cosas nuevas en el futuro. Estaremos atentos a ellas. Y pues te agradezco mucho que nos hayas podido contar todo este tiempo, todas tus experiencias.
1: Ay, no, gracias a ti. Gracias a ti porque hablamos de... De varios temas que hay, hay varios que ni siquiera nunca me preguntan, entonces estuvo para
0: No, y también este Chelsea Toques y Rita pueden participar.
1: Y Rita, ay, sí, perdonen ustedes, pero es que estos quieren, quieren aparecer en todo.
0: Muy bien, pues te agradezco mucho, Fabi, y nos estamos viendo. Cuídate mucho.
1: Muchas gracias, cuídate mucho. Un abrazo. Bye.